0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Знаете ли вы, что такое Миткаль? А что, если ты владеешь фабрикой по его производству, сможешь жить в Москве? В общем, как всегда, по порядку Первый третий 19 века Иван Никитич Скворцов под Костромой занялся производством ткани Сын его, Иван Иванович, основал в селе Середа Костромской губернии первую механическую ткацкую фабрику по производству меткаля – суровой хлопчатобумажной ткани, использовавшейся для выработки ситца и муслина. Позже он приобрел еще одну бумагу бумажно-ткацкую фабрику в соседнем селе Песцова. После смерти младшего Скворцова дело перешло к его дочери, Матрёне Ивановне, и ее мужу Петру Александровичу Павлову. Матрёна Ивановна переоснастила фабрики и расширила производство. Также она, как и ее отец, много занималась благотворительностью. В дополнение к больнице и храму, построенных отцом, она жертвовала средства на строительство училища при фабрике и еще одного храма. Последним владельцем фабрик стал Николай Петрович Павлов. действительно статский советник, директор-распорядитель товарищества мануфактур, основанных Скворцовым. Так называлась эта фабрика. При нем фабричное производство только расширялось и перед революцией стало одним из ведущих ткацких хозяйств в Средней России. В начале 20 века Павловы предпочитали уже постоянно жить в Москве, где для них и был построен особняк в Глазовском переулке. Двухэтажный особняк, увенчанный изящным куполом и облицованный двухцветной керамической плиткой, представляет собой интересный образец архитектуры в стиле модерн. Стоит он на углу Глазовского и Денежного переулка, и в нем уже больше полувека находится информационный центр Организации Объединенных Наций в Москве. Здание построил архитектор Кучинский. Звали его Станислав Домникович но некоторые источники приводят его имя, как Сильвестр Дмитриевич. И вот это всегда было для меня
0: загадкой. Об этом и думаю, проходя по Арбатским переулкам. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Пойдемте ко второму по размеру дому Москвы 18 века. Первый, конечно, воспитательный дом, а на другой стороне реки, на Космодомианской набережной, Крикскомиссариат. Вдоль острова на Москва-реке, который часто называют Болотным, располагается длинный ряд больших усадеб. В некоторых из них сохранились старинные палаты, повернутые главными фасадами к Москва-реке. Большие двухэтажные палаты начала XVIII века находились и в середине участка, занятого теперь зданием Крикского Комиссариата. Кроме палат, доживших до 1760-х годов, на участке и в окрестностях был большой сад, принадлежавший Строгановым. Московская легенда приписывает эти палаты Берону, фавориту императрицы Анны Иоанновны. На самом деле хозяин палат неизвестен. Возможно, они, как и сад, были собственностью Строгановых. Проект Крикского мастериата военного ведомства был разработан первым главным архитектором города Москвы Николя Леграном. Это обширное, почти квадратное в плане здание, занимающее целый квартал. На Москву-реку выходит трехэтажный административный корпус. К нему примыкают боковые двухэтажные корпуса, расположенные по периметру почти всего квадрата. В этих корпусах были складские помещения. До 30-х годов 20 -го века со стороны Садовнической улицы в периметре корпусов Крикского миссариата был разрыв для въезда во внутренний двор. Отсюда был хорошо виден дворовый фасад административного корпуса. По углам четырехугольника Крикского миссариата стоят четыре трехэтажные башни. Верхние этажи башен украшены резьбой по камню, круглыми окнами и завершаются куполами. Резные понос арматурой, изображением оружия, украшают и главный речной фасад административного корпуса. Крикс комиссариат, это же военное ведомство, он построен как крепость, замок с башнями и одновременно как изящное общественное здание, выходящее главным фасадом на реку. Это здание считается одним из самых интересных и значительных домов Москвы конца 18-го столетия. Со стороны реки стоят пушки. И когда-то они стреляли
0: по Кремлю. Но это другая история. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Полным-полно пока еще в Москве зданий, которые сохраняют подлинные элементы, и в которых еще жильцы и владельцы не пошли за модными тенденциями. Не повесили на фасады кондиционеры, не вставили безликие стеклопакеты и не положили на пол керамогранит. Ведь когда так делают, хоть и отваливают за это много денег, того не понимают, что наносят огромный урон облику здания. И пусть все выглядит чистенько, но все-таки бедненько. На Задонической улице стоит дом 61. Его построили по проекту архитектора Топазова для нужд купца Бабушкина в 1910 году. Снаружи на фасаде полихромные, то есть многоцветные, керамические пано, штукатурка, шуба в сочетании с плиткой кабанчик, маки по 6 штук справа и слева над подъездом, два эркера с готическими щипцами над ними и оригинальная столярка в ряде окон и во входной двери. Когда попадаешь внутрь дома, видишь на полу редкой красоты и сохранности метлахскую плитку серой гаммы, кованые перила на лестницах и вообще большую редкость – подъездные окна системы фальконье. Что это такое? Система фальконье – это стеклоблоки в форме сот, применявшиеся в нежилых помещениях для одновременного обеспечения ровного освещения и теплоизоляции. Они были очень модными в 1905-1915 годах. Дмитрий Григорьевич Топазов закончил Московское училище живописи, вояния и отчества в 1892 году и, вообще-то, не очень много строил в Москве. Доподлинно известно про вот этот дом на Садовнической улице, дом номер 61, и про участие Топазова в работе над домом на Чистопрудном бульваре 14, а также про строительство по его проекту небольшого доходного дома во втором Колобовском переулке под номером 9. Но все-таки на этот шедевр псевдоготики в Нижних Садовниках я бы на вашем месте сходил и посмотрел. Дома почти не коснулись позднейшие переделки, и он очень красив под этой патиной
0: времени. В любую погоду. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.